1: Allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag är glad att du orkar med mig för att jag har en down-period nu. Det är väldigt svårt att tackla vissa perioder av livet och det är väldigt mycket som har hänt och du som lyssnar på den här podden och kanske följer mig på sociala kanaler eller en något beläst vet att jag har haft en ganska jobbig period med jobb och så vidare och så vidare. Och att vara i den kreativa branschen är alltid jobbigt. Därför att kreativitet är ens resurs. Och när man har en sån här en ebb and flow period där kreativiteten är dränerad. Så det är jättesvårt att producera. Och just nu har jag en sån period. Och den här eh, pausen har varit väldigt värdefull för mig och har betytt mycket. Men nu ska jag göra mitt bästa men att komma tillbaks och börja boka gäster Det är faktiskt det som är det svåraste. Man kan tänka sig att det svåraste och podda, med det svåraste är faktiskt att boka gäster. Därför har jag gjort det lätt för mig den här veckan. Men innan jag eh, går vidare in på vem som är veckans gäst så kan jag bara berätta att jag har konverterat tillbaks till Swish-horeri. Så numera eh, så går det att swisha mig på 070352472. Det har visserligen gått hela tiden, men senaste åren så har jag inte frågat en enda gång om Swish. Men som sagt, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte behövde pengar just nu Så 070 Och den här veckan har jag med mig en gäst som nu kommer att slå rekordet i flest antal gästningar i podcastens samtal Och det är Emil Nilsson Och jag tänkte att vi ska prata lite om misslyckanden, om kreativitet, om att podda och om lite andra saker. Så Emil Nilsson, also known as Tramsfobisk. Välkommen tillbaks till podcastens samtal.
0: Tack så mycket. Jag kanske inte känns känd som Tramsfobisk. Jag har eh, myntat uttrycket, kan jag däremot ta på mig.
1: Snart är det det. det är, alltså, ja. du vet, eh, det, det, det handlar ju om att bygga upp någonting. Man, för, för att bygga upp någonting så måste man förskapa det i sitt sinne och vill man bli känd för det, då kommer man att bli det också. Uh, men uh, ja, det, det jag tänkte så här jag har ju en, en, uh, en hjärntrust av bönder runt mig som får liksom fylla i den plats där mitt sunda förnuft egentligen skulle vara. Och nu har ju du fått bli en del av den slutna kretsen. Mm. Um, och det är jättekul för du är ju en, en mas och någonstans måste man ju också inkludera dem ni har ju bara skog så ni kan ju inte ens jordbruka där uppe, men hästar har ni <laughs>
0: oj 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 jag har ju varken skog eller jordbruk men jag är någon slags bonde i själ och hjärta kan man kunna säga
1: ja, jag har ju inte heller skog eller ett skogsbruk men jag jag vill, vill försöka på något sätt leva som en bonde gör. Eh, mm. Därför att jag har insett att det är väl det som är det bästa livet. Att, att försöka men leva så naturligt det bara går. I, i, nu påsken har jag fira med att skjuta sel i ansikte. Man får, man får otroligt mycket ro av det kan jag kan berätta för dig. Inte själva skjutandet men att spana och att liksom resa till den här karga klippan. Och att sitta där. Och bara bli ett med naturen och veta att det här är någonting som folk har gjort i många generationer. Och typ mänskligheten har överlevt på grund av att vi har kunnat liksom skjuta och äta sel eller klubba. Eller vad man nu gjorde. Ströp. Jag vet mm. inte hur man gjorde när man uppfann speklubborna heller.
0: Man åt dem i alla fall för att överleva. Det är väldigt fett kött vad jag förstår.
1: Ja, och sen har det en, en um, smak av tran också. Nu har jag faktiskt aldrig mm. ätit det cellkött men eh, imorgon ska jag och min kompis försöka tillaga det på ett sätt så att det inte smakar skit helt enkelt och, mm. och det här är också en generationsgrej för att har du växt upp i skärgården, vad jag förstår det i alla fall och ätit cellkött ända sedan du var liten samma som en sjöfågel, då har man inga problem med det i vuxen ålder men att lära sig äta sel i vuxen ålder det är lite svårare, men eh, mycket av det här, hur man tillagar har ju fallit i glömska som mycket annat.
0: Gr grädde och smör. Allt blir gott med grädde och smör.
1: Ja, det, det, det håller jag med om. Och nu ligger den faktiskt, de här filéerna som vi skar ut, ligger nu i mitt kylskåp i gräddmjölk. Det ska jag tydligen dra ur den här smaken av tran. Och smaken av tran, det är alltså någon form av fisk fisksmak. Mm. Men desto yngre selar, desto mindre äh, smakar det av tran. Så om man är en ung sel, en cutting då, då ska man passa sig. För de är godast.
0: <laughs> och sötast. Så Det är säkert, det irriterar säkert någon som inte har förstått näringskedjan. Så då vinkar vi till er. Hej hej.
1: Ja, det där med men jag känner också. Det finns ju väldigt mycket sel. För mycket sel. Och den skadar också fisklivet. Eh, och för fiskarna. Den, den skadar väldigt mycket. Det, det, de, det finns för många av dem helt enkelt. Och, mm. och när människan slutar skjuta dem för människan är också en del av näringskedjan då blir det för många och då blir det ett problem och det är ju lagstiftning som gör att man inte får förädla säljprodukter nu får jag sälj. nu får jag nästan klippa bort för jag får skämmas över det men uh, sel som vi ser på Olan med E um, mm -hmm. men man får inte sälja och förädla, förädla och sälja säljprodukter och, okay. och därför så
0: Vem har bestämt det? Ja, men, de vad
1: tror du? Vem tror du? EU? EU? såklart, precis Ja. Uh, uh, uh. Eh, så att de är och bestämmer över oss igen då, så att, eh, Och där, därför finns det inget incitament Förutom människor som jag då och min kompis Som vill vårda naturen Och, och ta vara liksom på, på det som finns så Får vi laga lite mm. sel Kanske vi kan göra som Bear Grylls Och laga en seltröja <laughs> <laughs> ja
0: Nu har de inte jakt på söta taxar utan ben Vi skulle prata om antar jag
1: Söta, jag har aldrig tänkt på sälar som så, men du har aldrig sett en riktigt, riktigt stor säl om du tycker att det är söta taxar på... Nej, men de är ganska söta faktiskt. Det är lite konstigt. Nej, det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om misslyckande, tänkte jag. Mm. Och att misslyckas. Och jag känner att jag misslyckas. Jag har liksom upprätthållig en frekvens i den här podcasten som har varit liksom med en... Uh, alltså jag har haft sån heder i att jag inte har misslyckats med att få ut något samtal, att jag alltid har fått någonting i tid och nu har jag liksom för första gången för någon vecka sedan misslyckats med att få ut ett samtal uh, och uh, nu, känner jag, nu känns det typ som att nej men allting jag har kämpat för är förstört Men dog du? Nej
0: Nej, då så
1: Men, men min självbild dog Bubblan todod. Ja
0: fast, fast det där är ju någonting som man bör kämpa med att... Självbild, Sverigebild. Alltså nu drar du i fart på min transfobiska del här. Du har ju inte, inte misslyckats med någonting som är farligt eller skadligt på riktigt.
1: Nej, men... Så, nej, så är det, men, men du... du det, det är så många saker som typ att när jag under december tog en timeout från alla sociala medier då stängde jag av... Um, Alltså, jag deaktiverar Facebook. Och, och då försvann mina Facebook-sidor. Och jag har inte fått tillbaka dem. Så min podcast samtal som jag har liksom växt upp där jag har... Eller byggt upp där jag har kommunicerat med mina lyssnare. Den är borta. Och jag får inte tillbaka den. Och det känns som att det är ett långsamt förfall. Typ som min podd är på väg att dö. Och att all, allt är döfött. Alltså, jag, jag vet inte. Jag, för, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det känns som att jag har varit på en sån streak. På en sån jävla roll. Och allting har funkat så bra. Och nu helt plötsligt är allting liksom... Jag vet inte, det är, det är jättekonstigt att förklara, men, men mm. du som poddare, känner du igen det?
0: Ja, nu har jag inte någon sån aktiv, eller vad ska jag säga större spikad frekvens på utgivningen, utan jag eh, bedriver det som sidoverksamhet, så jag, jag skickar ut avsnitt när de är klara. Eh, men jag förstår, vad du, jag förstår precis eh, vad du menar, och jag förstår att du känner dig misslyckad, och det är ett misslyckande. Om du sätter upp den ramen. Men
1: Mm. Men det är nästan tre år höll jag frekvensen. En gång i veckan. Ja. Och hur många klarar av det? Jag vet inte. Det är inte så jättemånga som har poddar.
0: Nej. Men hur många av dem som är eh, ensam ensampoddare i någon jävla garderob på Åland klarar av att fixa det i tre år? Tycker du skulle vara rätt nöjd med det? Mm.
1: Kanske, kanske jag har för höga krav på mig själv, jag vet inte Men det känns lite bättre Åtminstone att få berätta det till, till lyssnarna att, att jag verkligen mår dåligt Över det för att um, Det är på något sätt Som att jag har liksom Jag vet inte, alltså det, allting har bara gått på räls sen, Men det är inte så konstigt Med tanke på vad jag har varit med om sista
0: Nej det var det jag tänkte, alltså ska vi prata om det Misslyckanden och sånt så måste vi berätta Att du har inte mått så jävla bra, eller
1: Nej, verkligen inte det har, varit, det har varit jobbiga tider och... och um, jag kanske kommer att kunna prata om det så småningom. Du har, du har sagt några gånger att du vill att jag ska prata om det och det kommer jag att göra. Jag kommer snart att prata om det. Gå ut och mm. berätta om bulletin och vad jag har varit med om.
0: Ja, men du är så här... Du är ute ur det nu och hyfsat hel.
1: Ja, ja det får jag säga. Ja. Jag, är också, jag är också liksom... Ja, nej men det är jag. Jag är ute. Och podden är, podden är liksom, all, all, alla mina poddar, mina båda mina poddar, är liksom helt frekopplade därifrån. Det var därför som jag mm. drog in det här swish också. Men, men det där är en process också. Menar, hur ska man komma tillbaka nu? Jag menar, det där var ju ändå en konkurs. Och, och jag menar, skulle det vara så att jag eh, liksom, du vet att man byter jobb eller så, då är det en helt annan sak. Men en konkurs, det är ju verkligen, det är ju... Det är någonting helt annat, man måste nästan vara med om det liksom. Osäkerhet och, och sen är det ju det här, Den här konkursen också liksom Varit en, en del Medialt kring Så att det är ju också så här medialt tryck och, och saker Det är svårt att hantera allting så här, man, vet, man vet ju inte vad som händer liksom. Vad händer nu, Nej. vad ska jag göra nu Vad ska jag ta mig till liksom?
0: Ja men är inte det också jävligt spännande Alltså nu låter det som någon slags livskur, men jag, jag har ju... Jag har inte drivit ett eget företag i konkurs, men jag var med om en rekonstruktion samtidigt som Janne Josefsson stod och knackade på dörren till ett av landets populäraste idrottslag. Det var också jävligt spännande, kan jag säga. Mm. Uh, så jag, jag har viss förståelse för, för utsattheten och trycket i, i situationen. Men jag tycker ändå att du ska fokusera på att du är på andra sidan med den. Där.
1: ja. Ja, och det är därför som jag. Jag vill, jag vill också på något sätt kommunicera ut det här till de som lyssnar på den här podden. Att jag, liksom, jag, är jävligt, jag var ju med i min egen podd som gäst. Det var jag. Perola som föreslog det för han var så här för att jag hade inte lyckats fixa någon gäst och Det var meningen att jag ska tillbaka så Perola och du och Rickard Axstor få. Johan Pensar har ju hoppat in Och bara rattat podden När jag har varit när jag typ inte har kunnat fungera som människa Då har ni bara hoppat in och bara tagit över Och bara kört vidare Vilket jag är oändligt stolt över Och då föreslår Perola att jag ska vara gäst i min egen podd Och att jag liksom ska mjuk starta För att komma tillbaka. Men, men det känns ändå inte som att jag lyckades Få ut tillräckligt bra Hur viktigt det är för mig att, att liksom köra vidare För att det här har typ blivit en del av min identitet Nu att få prata om Nej, men få, in, få göra de här samtalen och få prata om alla de här olika vittspännande ämnena som, man, som jag har varit tvungen att utforska de tre senaste åren. Jag kan ju tänka mig någonting som utvecklar mer än att, än att liksom sitta i de här samtalen. Det är oerhört viktigt för mig och jag skulle aldrig kunna göra det om jag inte hade lyssnare som stödjer mig. Det skulle inte gå.
0: Nej, jag håller med. Uh, nu är inte jag uppe på samma siffror som dig men det, det börjar bli några tusen som lyssnar varje vecka och då känner man ju ett slags... Alltså man, utifrån lojalitet mot en trogen lyssnarskara så vill man leverera. Mm. Men när du börjar då, nu, nu är jag så van att fråga så nu börjar jag fråga, nu leker jag parola här. Vad överraskar dig mest? För jag vet precis vad som har överraskat mig under de här två åren jag har hållit på.
1: Det som överraskar mig mest är att folk orkar lyssna i två timmar när jag släpper någonting. Mm. Och att folk återkommer vecka efter vecka. Det är också någonting som jag inte trodde. Alltså att folk verkligen skulle bli så hängivna.
0: Mm. Det är de två sakerna. Det som förvånar mig mest det är att folk är så snabba och tackar ja på med.
1: Ja, det är också. Men där, där har jag konstaterat att alla människor som redan är i offentligheten har en viss släng av fåfänga slash narcissism ja. och, och att det gör att de tackar ja till alla möjligheter att få synas och utvidga sina nätverk eftersom alla som lever på uppmärksamhet behöver mer uppmärksamhet för att kunna driva sina verksamheter och så vidare. Mm. Och det, det
0: är jag blev, jag blev attackciterad i en annan podd som jag, som jag har lyssnat på eh, sen den börja och då citerar de min podd i den och då insåg jag att oj då, det här är ju på riktigt. Mm. Det är en podd som heter Bakom ryggen som jag tycker är fantastiskt rolig. De pratar skit om någon med någon som känner någon. Bland annat har de haft Hanif Balis fru, är det väl nu, eller trolovade, där och pratar skit om Hanif Bali. Fantastiskt avsnitt.
1: Det låter som det. det, det är verkligen går utanför boxen när det kommer till podden. Ja, det är, så,
0: det är en jätterolig podd. Det är mycket, jag, jag ser en trend i samtalspoddnet också. Det är mycket komiker som blir samhällskommentatorer eh, exhumorn nu. Och det, det tycker jag är en, en signal till våra etablerade medier så gott som något att Skärper, det
1: är dags nu. Ta tag ta, ta. men det, där är, det Jag märkte också. det också. Aron Flamme, han, han var ju tidigt ute den som var mest ekonomiskt framgångsrik i Sverige med att podda. Mm. Uh, och han har ju drivit dekonstruktiv kritik, de, dekonstruktiv kritik hur länge som helst. Mm. Alltså, den är ju verkligen gammal den podden. Speciellt mm. i poddformat. Uh, och det är ju i princip, alltså den här podden är ju basically en rip off där också. Bara det att den är lite längre. Uh,
0: och innan det så kör han ju stället tillsammans med Sandra Ilar.
1: Mm. Men han har varit. Som,
0: för övrigt, som för övrigt gästar Vi måste prata den här helgen. Cool. Kan ni lyssna på? Mm. Det ska bli roligt.
1: Ja, um, alltså. Sen finns det ju. Alltså, det finns ju jättemånga samtalspoddar Och folk är så här: oh, det Finns så många? Men det, det, det går alltså så här, Du och jag har haft många gånger överlappande gäster. Vi har haft samma. Men det blir aldrig mm. samma sak. Man får, alltid det. man får alltid ut någonting annat. Så att därför har jag aldrig någonsin sett det på något sätt som att jag skulle konkurrera med någon som har en annan samtalspodd. Det enda man gör är att man kompletterar. Och det där brukar ju vara en så här klyscha som folk säger. Mm. Nej, vi konkurrerar inte, vi kompletterar. Men det där är, det där är sant. Alltså. Jag lyssnade på ditt samtal med Ete Persson idag och, och mm. liksom slogs över hur mycket eh, du fick in som jag inte lyckades få in med honom.
0: Ja, det var, det var jag nöjd med. Eh, har du någon drömgäst då? Karl Bildt. Ooh, mm. den är tung. Ja, jag,
1: jag är rädd att, att det aldrig kommer att hända för att jag är så rädd. Det är svårt att uppnå. Ja, jag, har, jag har möjlighet att kunna kontakta honom. Jag har hans telefonnummer nämligen. Men, men jag vågar inte för jag är, jag är rädd för att få ett nek.
0: Som du hittade klottrat på en telefonkioskväg utanför Arke
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. Utan jag har till och med verifierat att det är hans nummer genom att försöka swisha en krona och sen avbryta det. Och mycket mm. riktigt, det står hans namn där. Nu säger Bubblan, Bubblan du får vänta lite. Vänta, komman. Ja. Hon, alltså hon är väldigt bestämd, den här tösen. Min valp som är, vad är hon? Sju månader, sju, åtta månader. Hon, hon mm. berättar när jag ska ge henne mat. Det är inte jag som bestämmer när hon ska få mat utan det är hon som bestämmer.
0: Det är inte du som har hund, det är hon som har Jan Exakt,
1: och det där, är inte, det där är inte som hennes moster Luna som har funnits med mig nu i snart tio år. Hon sitter snällt och väntar och när jag, när jag bedömer att det är dags för mat, då får hon den. Och hon har inga problem med det, men, men bubblan är liksom, nu är det mat. Pappa. Mm. Är det konstigt? Ja, nej. Ja,
0: jag har fått nek från min drömgäst. Vem var det då? Det är Anna-Karin Vindhamn, vill jag ha.
1: Varför fick du nek från henne då?
0: Därför att de hade följt upp med sitt eget, sa de. Okej,
1: okay, vad tråkigt. Hon har varit med i min podd.
0: Ja, du ser. Du är lite mer etablerad än vad jag är. Men jag tänker inte ge mig, utan hon kommer få komma tillbaka och be om att få vara med. Jag kanske, jag jag,
1: jag kanske kan försöka dra i mina trådar och se om det går. Och, och, och jag Gör det. Ganska... För Vi har
0: mycket, mycket att prata om när det gäller svensk skola och Uh, Neuropsykratiska funktionsnedsättningar. Ja, men... Jag tror att vi kommer. Uh, Filippa Mannerheim ska jag väl ha med också och prata om det.
1: Är hon, släkt med... hon är så
0: jävla bra på Twitter.
1: Är hon släkt med urfadern, Gustav Mannerheim Det är hon nog. Kan inte finnas många Mannerheim i Sverige.
0: Nej. och jag uh, du tar min blinda fläck nu. Jag vet att ni tycker om honom är finna men jag vet inte riktigt varför
1: men skärpte nu varför vi tycker om Mannerheim Ja. Alltså, om du inte förstår det, då behöver vi ta en riktigt ordentlig en riktigt ordentlig vandring genom de eh, finska historieböckerna Ja,
0: men det tar vi off-air tycker jag. Ja,
1: nej, men det kan vi göra. Eh, nej, men men drömgäster, jag har haft jag har haft liksom folk som har varit väldigt roligt att ha med. Alexander Bard var ju absolut en, en höjdpunkt. Mm. Eh, därför att eh, jag är Väldigt Väldigt Intresserad av franska revolutionen mm. Och eh, Han vet väldigt mycket Om franska revolutionen Så vi pratar en del om franska revolutionen Men, mm. men sen är han också väldigt Tuff och svår för att han är så han är, han är så smart på en så hög nivå Så att det är liksom Man blir intellektuellt tränerad av att lyssna på honom mm. Och han säger så mycket Det kommer så mycket klokheter så att det där är, man klarar av att ta upp en viss del. Det är ungefär som att dricker man, dricker man för mycket vitaminer så pissar man ut det. Lyssnar man på för mycket klåkheter så går det in genom ena öra och ut genom andra. Mm. Och så är Alexander Bard.
0: Ja, nej, jag, jag gillar Bard. Han är, han är. Han blir lite lätt att avfärda för folk som bara ser hur, hur han låter och inte vad han säger. Det är, och han vägrar ju. Att sandpappa sig själv för att passa in i någon slags mall. Vilket jag tycker är beundransvärt. Men lite tråkigt också.
1: Mm. Flera borde göra. Men han har, han har sin roll i samhället. Mm. Eh, och det är den han uppför. Vad har du för andra drömgäster då?
0: Hanif Bali skulle vara kul. Han är bara... Göran Persson skulle vara helt fantastiskt.
1: Ja, jag... Hanif har ju varit med i min podd. Och Göran per Du bara... Du
0: bara ja, han har jag, han har jag. jag som sitter... honom, med affischerna i Nile City.
1: Ja, och Göran Persson här jag Nile blev på flyge han, han tyckte nog att det var skönt när vi landade. Mm. För han fick väldigt många frågor av mig. Men Nile City, det är för övrigt en av de bästa sakerna som produceras i svensk tv-historia. Åh oh ja. Skulle du vilja ha med Henrik Schiffert?
0: Ja, det skulle vara spännande. Hans resa från eh, edgy radiokomiker och stå upp kille som drar könsskämt till en ganska grå sossefigur just nu skulle vara kul. Frågan, vad han tycker om det egentligen?
1: Mm. Han är ju verkligen en bajskorv, eh, om man ska använda hans egna ord. mm -hmm. Jag tycker han har, han har varit hur rolig som helst och nu har han bara nu har han bara det har bara slint. Han bara gått hotell. Jag får nog reklam med honom hela tiden där han håller på och prata om in- snopp. Det är någon här reklam mm. till något energibolag eller någonting Ja. Jag tycker jag tycker det är, det, är, det är hemskt att se. Det är som en som en liksom. Svårt att ta bort.
0: Jag tycker jag han pikade någonstans nere i sitt var bra. I Manation, Men det glänskilling alltså. Nej, äh, 90-talet, ett försvarstal, är fullkomligt briljant från första ordet till sista punchline.
1: Jag har inte sett det, vad jag kan komma ihåg.
0: Nej, äh, då har du en rolig kväng. Jag tror att den ligger på Youtube faktiskt.
1: I manegen med Glenn Schilling, det är när, när Robert Gustafsson super med, med mm. Har du sett det.
0: Oh ja, alldeles för många gånger På VHS, du vet jag är gammal
1: Ja, oh, nej vi, vi kollar på det på, på DVD Vi hade det faktiskt på DVD Det var en bild på Ilan Göran, Göran på, Men jag växte upp med det där eh, Pappa älskade och vi skrattade som fan Och du, hur mycket man än kollar på det. Det, det det är svårt då Det är svårt att nöta ut det Men tyvärr, saker förändras Och människor förändras eh, Och så också Sverige eh, De här upploppen som har varit nu Är ganska... Eh, vad ska man säga Fan vad jobbigt det är Emil Att du sitter och klickar när du poddar <laughs> Fattar du inte att du måste köpa En sån här fucking platta som En fingerpekplatta nej, men alltså nej, Jag har satt och funderat jag... på det När jag lyssnade på J.T. Persson och dig Du kan inte sitta och klicka som någon ADHD-unge
0: Jag är ju en ADHD-unge Just det men du... Det där tar jag Anders bort i posten så det är lugnt.
1: Nej han gör inte, det, det är det som är problemet. Du, du kan köpa, du kan få av mig en, en gammal ritplasta som du kan använda när du poddar. Jag
0: ska sluta klicka.
1: Nej men du kan på riktigt få en, du kan använda ja, den ja, som ja. Ska, Nästa gång vi ses ska du få den av mig, det är en gammal som du kan ha och så har du, för då kan du helt tyst hålla på på datorn, det har jag. Det är därför du aldrig som har. Som också
0: är ärlighetens namn blir första gången vi ses.
1: Exakt, ja, vi har aldrig träffats fysiskt men det känns som att jag träffats fysiskt.
0: Eh... Det här känns som att det bara blir ett sånt där samtal som när jag sitter i lastbilen och pratar med dig. Vad tänkte du att vi skulle prata om idag då, efter 25 minuter?
1: Ja, men det var ju det, som, det, var ju det jag sa också när jag, när jag, när jag ringde dig. Att, att alltså jag behöver, så här, jag måste bara få ut någonting. Och jag kan prata om vad som helst, Och nu, nu vet inte jag, liksom, spela in Generation EX, eh, samtalar jag med dig, intervjuar jag dig, samtalar du med mig, intervjuar du med mig. Jag har ingen aning, rollerna är väldigt odefinierade. Huvudsaken är att det kommer ut någonting och att jag får liksom, förklara för mina lyssnare. Att jag är jävligt ledsen för att jag misslyckas Jag känner mig som ett jävla failure Hela tiden Fast jag har gjort så här helt störda saker Som jag vet att det är en vinnare för Att jag har gjort typ inte äta på hundra dagar uh, Och sådana grejer Så känner jag mig ändå helt misslyckad För att jag har misslyckats Med det som är viktigast för mig Och det är faktiskt mina lyssnare Tror det eller ej Det är det som får mig att puttra vidare
0: Och så ger du dem mig utan manus Det här kommer ju dra ner det Lyssningssiffrorna. Nej, men det tror jag inte.
1: Men, men senast jag satt i den här slash studion och spelade in med dig, och för hade exakt samma tekniska problem: att, att uh, allting sluta funka om och om igen. Uh, då berättade du att du ska börja med ADHD mediciner Har du börjat med den mediciner nu?
0: Mm. Nu har jag fått ut den. Och uh, kört en vecka i dag faktiskt. Uh, en ganska liten dos uh, tidigt på morgonen. Vilket har eh, funkat väldigt bra. Inga biverkningar, inga sömnsvårigheter och en produktionsnivå över det vanliga och någon procent gladare. Eh, så det jag är jättenöjd med, jag tror att vi ska behöva öka på lite. Så det måste jag prata med farbror doktor om. Mm. Men det känns som att jag sänker svårighetsgraden på livet lite grann. Jag kan gärna tänka mig att sänka den lite till.
1: Ja, men det är ju... det är ju, Alltså fokus är ju problemet för en person med ADHD och mediciner mot ADHD säger man, mot ADHD eller för personer med ADHD ja. gör ju att man kan fokusera lättare utan att tappa saker och jag ge...
0: ja, det, stora, det stora problemet jag har är nog inte fokus utan det är igångsättning av de sakerna som är tråkiga som jag vet att jag borde göra men som jag hittar på ursäkter för att inte göra och det har blivit mycket bättre. Min fru, eh, jag väckte henne och hon jobbade en natt och sa Jag har dammsugit om var på köksfläkten och hon tittar på mig som att jag vore från rymden.
1: Mm. Alltså jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte har testat adhd mediciner Jag har ju en ganska gedigen lista av olika former av illegala preparat som jag har testat. Nu har jag inte jag gjort någonting på fem och ett halvt år tag i någonting, jag har inte men, men min känsla av de här ADHD-medicinerna när jag knaprar dem det är att jag får en olustig känsla i magen, alltså jag känner mig jagad hela tiden som att jag behöver göra någonting behöver, behöver, behöver göra någonting producera mm. producera, får, får du den känslan?
0: Inte uh, vad jag upplevt den här första veckan men som sagt, jag är bara sju dagar in i det, det har, Jag har inte haft någon negativ biverkning
1: mm. Det var inte så att jag tog dem Sju dagar i veckan heller Utan jag tog en lite nu och då Om jag kom över den För att jag tänkte att det här kanske kan hjälpa mig Men...
0: Typ exempel på hur man inte ska medicinera Vad jag förstår
1: <laughs> Självmedicinera, man ska aldrig självmedicinera Det är ingen, ingen bra idé och, och det brukar ju inte sluta så bra heller När jag självmedicinerar Men det gjorde jag för att jag ville ha bort från, från olika saker Men eh... Men som vad jag förstår det så påverkar det inte de här medicinerna. Det här är en form av, av, form av amfetamin. Eh, och, och den påverkar inte folk med ADHD på samma sätt, vad jag förstår.
0: Nej, och jag har ju bara en sån här hjärna så jag vet inte hur det funkar för er andra. Men det blir inte... Sen konstaterade vi väl du och jag sist jag var med att eh, det ska inte vara svårt att utreda dig heller.
1: Nej, med största sannolikhet så skulle det äh, slå ut på att jag har ADHD, men jag har varit ointresserad av att utreda det. Jag vet inte om jag har sagt det på jag vet inte vad jag har sagt till det när vi har poddat eller när vi har pratat när vi sitter i lastbilen men, men äh, om, om man ska utreda mig för ADHD så ska jag ändå inte kunna ta medicinerna eftersom jag inte tar droger jag tar inga, jag tar inte ens liksom, bedövningsmedel när jag åker till tandläkaren äh, nu är det en gång som de ska borra och jag sa nej jag vill inte ha någonting ifall jag torskar på det men du förstår vad jag menar. Jag vill inte ja. ha någonting i min kropp eftersom jag tror att jag. jag, jag, vet, jag är inte säker på om jag kommer att kunna hantera det och jag vet inte om jag vill ta reda på det heller.
0: Nej. Och då, det är ett jävla moget och bra beslut måste jag säga.
1: Mm. Jag har ju aldrig berättat, tror jag i en podd, hur fruktansvärt illa där jag var. Kanske, kanske din podd blir första gången jag gör det. Mm. Jag tror inte folk vet det. De runt om mig vet det, men jag tror inte att de... Jag tror inte att du officiellt har aldrig pratat om det på det sättet.
0: Det är en bra cliffhanger. Ja,
1: <laughs> eller hur? Ni får lyssna på Vi måste prata. Ja. Är det Vi måste prata eller Vi måste prata?
0: det där i, Namnet kommer ju av att det är det värsta jag vet att höra från uh, min fru.
1: Ja, man hör det, det, måste. man hör det och sen är det inte en fru längre. <laughs> Nej, men
0: så vi... Vi måste prata, då vet jag att... Åh, vad har jag gjort nu? Fan, nu har jag ställt till med någonting igen. Ja. Men det var ett tag sedan. Men det var därifrån när jag tog namnet i alla fall. Sen uh, tänkte jag att det skulle, skulle locka till lyssning. Vilket är bevisligen har gjort.
1: Ja, jag kommer ihåg första gången jag kom i kontakt med en podd. Undrar, nu är det till och med jag som, <laughs> jag som klickar. Jag ska ta fram... Det var faktiskt... När jag skulle, göra, jag skulle göra research på någon gäst som hade varit med i din podd, tror mm. jag. Eller var det så att du tog kontakt med mig på något sätt, kanske? Nej. När vi det. träffades? Ja, hur vi träffades.
0: Ja, du sökte vikarier. Mm. Och då skrev jag till dig på Twitter att... Ja, äh,
1: var det så... No. Men det roliga, nej men jag hörde bakgrund... dig jag hörde dig när jag skulle researcha <laughs> jag skulle researcha uh, på en gest uh, klaus bernpintner och mm, då... fast
0: det, var mycket, det var långt efter att vi att du vi hade vikarierat
1: nej du vikarierar...
0: du fick klaus vikar... av mig hundra på
1: nej du i augusti och, och... Ja, skitsamma, på något, sätt. Så, på något sätt så träffades vi men, men det var första gången jag hörde din podd i alla fall och jag tror inte att du och jag hade um, jag tror jag tror inte att du och jag hade kommit i kontakt så jättemycket före det
0: nej, det är ja, så här. jag ger mig väl jag som vet att jag har rätt men det roliga i historien är hur jag hittade dig, för jag hittade dig via haveristerna
1: för att de höll på att bajsa på mig
0: Nej, de sa att någon hade varit med i din podd Och då började jag lyssna från början Så jag har faktiskt hört på alla avsnitt
1: Ja, från... ah, På samtal eller haveristerna? Samtal Vad kul! Ja, du är en av dem alltså, Du har hängt med ända från att jag gick till Sverige, kom till Sverige Det var ju typ corona, det var då jag började i Sverige
0: Ja, jag fick ju lyssna i fatt då, I och jag kom på det mycket senare
1: Ja, men vad kul. Cool. Det var ju Axel. Axel var ju en av de första svenska gästerna. För jag hade ju bara åländska gäster först. Och sen, sen tog jag med Axel. Och, och sen då så. Ja, sen har jag kört till Sverige helt. Um, men vad kul. Cool. Uh, då, då, då har ju du lyssnat många, många, många timmar på mig.
0: Sitter mycket i lastbilen, det är så.
1: Ja, men då har ju du typ 350-400 timmar med, med min röst.
0: Det kan ju vara så att jag har hoppat något avsnitt efter 10 minuter när jag konstaterat att den här orkar jag inte lyssna på. Men jag har i alla fall lyssnat på alla intron.
1: Ja, men det är ju helt otroligt. Kul. Eh, cool. sen, ja, sen har, du, sen har du haft med Niklas Nordlind också. Visste du att jag jobbar med honom? Nej. Vi, vi jobbar på samma företag, så jag lunchar med honom mer än... En gång kan jag berätta för dig.
0: Ja, det var ju även det avsnittet de tog upp i bakom ryggen. Att jag, jag hade kallat, eller jag kallade den som skrattar förlorar gänget för en del i motståndsrörelsen mot det politiskt korrekta, och det hängde de upp sig som fan på.
1: Ja, nej, jag, jag jobbar på det bo bolaget som ger ut den produktionen. Uh, mm. så, det
0: verkar gå rätt bra
1: Ja det, det kan man absolut uh, Säga Att det gör Jag sitter och scrollar igenom dina, dina gäster nu uh, mm -hmm. vad, har du för, vad har du för roliga bokningar på gång då
0: Sandra Ilar som sagt uh, Spelas in på torsdag Släpps i helgen uh, Det är väl hon som är 100% klar jag håller på att försöka få till ett eh, sånt här fredagsmys som jag hade när jag försökte få till, eller fick till en panel. Eh, och nu ska jag ha en intressant panel där jag tänker, jag har ju en del, jag har ju två poliser som varit med. Och jag har en del folk från vänsterkanten och en del folk från högerkanten. Så jag tänkte att jag skulle ha en vänster, en höger och en snut och diskutera den gångna veckans. Är det Viktor eh, det är eller Malm Nej, jag tror att det blir svårt att få som är befäl att prata utan det blir Erik Petzler då, ah, hoppas jag.
1: Ja, han, han har varit med, Petzler har varit med i min podd också och mm. eh, han är ett stort Tool-fan och jag ska kolla på Tool eh, när de spelar i Stockholm. Jag frågar, jag frågar i gruppen om någon vill komma med och du bara, vad är Tool?
0: Ja, det skriver jag inte alls men det, det får jag också tro.
1: Men gjorde du inte, vem var det då?
0: Det var någon, någon av de andra bönderna
1: okay. ja, Thomas Persson som var med i din också. Han är också ett stort toolfan Det var han som introducerade mig till dem Det är en blandning av Pink Floyd och Metallica Och jag är ett väldigt stort Pink Floyd-fan mm. Oerhört stort Du inser också att Du inser också att du har stavat Rickard Axdorfs namn fel Andra gången han var med
0: Ja, det är möjligt det här är skräpcontent content att sitta och prata om, om, om andras avsnitt och gäster, Jannik.
1: Nej, jag tycker att det är, jag tycker att det är, bättre, det är bättre att det kommer någon-content än ingen-content alls. Det är ungefär ja. så jag försöker se det. Uh, för att det må vara, vara skräp-content i dina öron, men det är bättre än tystnad, eller hur?
0: Jag hoppas att någon har orkat lyssna så här långt in i programmet. Då är du en hjälte
1: ja men vadå, 36 minuter in, det är ingen fara. Eller nu, har, nu kommer jag att klippa bort några minuter i början när, när du satt igång inspelningen före eh, han blev beredd på det. Nej men, men så här, det här alltså att skapa content, att vara i kreativa branschen är fruktansvärt. Nu är ju du i, i lastbilsbranschen i vanliga fall men, men nu har du ju börjat titta in och mer av den kreativa branschen kommer du att bli. Vill du berätta varför? Mm.
0: Ja, det kan jag göra. Jag har kommit in på Svenska Nyhetsbyråns eh, skribentskola för eh, ledarskribenter och undersökande journalistik.
1: Grattis! Det är inte många ja. som kommer in där.
0: Och grattis Sverige, skulle jag säga. Ja,
1: eller hur? Hur många är de antar? Tio stycken?
0: Tio <laughs> stycken. Mm.
1: Ja. Eh,
0: så det är jag och nio stycken till. Eh, vad jag misstänker är jag snud på dubbelt så gammal som den äldsta av dem eh, misstänker jag. Vi får se. Det kan bli en intressant eh, blandning. Framförallt ska det bli jätteroligt att eh, jag tycker att jag skriver hyfsat nu men att få lära sig ett nytt hantverk när man vid 42 års ålder har äntligen uppnått skolmognad ska bli jätteroligt.
1: Ja, alltså det här är du kan väl berätta lite vad Svenska Nyhetsbyrån gör och vad syftet med de här skolorna är.
0: Ja, ja, vad jag förstår så är de som är tete fast för ledar- och opinionstexter. Det vill säga, i och med att det finns ganska många tidningar som betraktas som liberala, frihetsmoderata eller konservativa, så har de oftast en liknande linje i olika eh, aktuella ämnen. Och då har man centraliserat tillverkningen av ledartexter.
1: Mm. Och eh, vår god vän Perola Olsson har ju också genomfört den där utbildningen och nu är han ute som en jävla idiot och bara pruttar ur sig ledartexter. Ja,
0: fin. det var ju han som sa åt mig att söka och uh, han är väl lite av ett ballplanke jag kommer använda mig av framåt i det här uh, under den här studietiden.
1: Alltså han är ju osannolikt produktiv. Tror du att du kommer att kunna producera i den takt som han gör?
0: Det lite på hur arg jag är.
1: Mm. Du var ju lite arg nu under de här kravallerna.
0: Jag var lite rädd, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju en bror som, som var jobbade som polis i Örebro den där kvällen som vi inte fick tag på. Och det var inga roliga lastbilsmil i skogen eh, innan han eh, meddelade att han var okej. Okay.
1: Mm. Nej, det kan jag tänka mig. Du skrev ett öppet brev till Morgan Johansson.
0: Ja, och han svarar inte.
1: blir du förvånad. En, en vet högerman hör av sig till Morgan Johansson. En annan vet höger är vänsterman och försöker förvänta sig att man ska få ett svar. Ja,
0: alltså jag vet inte om jag är så jävla höger heller. Alltså jag vill bara ställa rimliga frågor till människor som jag, som jag uppfattar har en orimlig inställning till sitt arbete. Fast, om det sedan är höger så ja, då är det väl det.
1: Du kallar ju dig själv för banjo höger.
0: Jo, men det är ju höger i ett svenskt perspektiv. Och så här, Björnes magasin är ju höger i ett svenskt perspektiv.
1: <laughs> ja, eller vad heter det? Bamse och Kylling, som jag pratade med Per Ola om första gången han och på poddar. Vet du vad det är?
0: Det är, det är något danskt barnprogram som är precis så danskt som man tror att ett danskt barnprogram är. Vad jag det är helt
1: sinnessjukt. Det är typ en, en full björn som heter Bamse som håller på hackar på killing som är jätteförsiktig och är försynt och snäll och typ Bamse är full hela fucking tiden och alltid är fel.
0: Ja, det låter ju danskt. Mm. Var det
1: inte så här förra gången vi podden också att vi bara hoppar helt mellan ämnen?
0: Jo, det var ju då vi konstaterade att, att det är de två poddarna i poddproducenterna i Sverige med kortast gemensamt attention span. Det, ja, är
1: alltså det, 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 jag blir plågsamt medveten om att jag med största sannolikhet har någon form av ADHD när jag pratar med dig. Brukar jag hoppa så här mellan ämnen när jag poddar med folk?
0: Nej. Men det är så här: Du poddar väl sällan med folk som du brukar prata med någon gång i veckan om livet och äh, när det är jobbigt? Heller. Ja,
1: så det har hänt att jag poddar. Jag, jo, det har nog hänt att jag gör det. Men då brukar jag träda in i poddrollen ganska snabbt. Men, men det är sant, jag är nog lite befläckad av att, att vi har långa filosofiska diskussioner. Det, det, det är sant.
0: Ja. Mm. Du får kalla dem filosofiska om du vill alltså, Till viss del
1: är de filosofiska eh, ja. Alltså att vi, vi, vi vrider och vänder på världen Och det är ju det man måste göra jag, jag försöker ju hitta Liksom sätt att orientera mig i världen Och jag, jag har ju de senaste åren gått på en resa Där jag har liksom konverterats från en så här En, en uh, snubbe med myggjagare Som har gått runt i Stockholm <tills> Till att vet, skjuta selare i ansikte på kala klipp. Uh, mm. du vet att jag har typ två kilo sälkött i min, i min kyl nu som jag ska tillhålla imorgon, jag sa det tidigare
0: Ja. hur kändes det första gången du köpte på par hängselbyxor då? Uh, ja alltså
1: det var, det var skönt att inse att det är väldigt bekvämt att ha hängslen det var en mm. fintakt, det är ett finskt travmärke så drar man på sig med här Men vet du, någonting som man börjar göra nu som är, som är nästan skämsligt över. Det är att jag korsar hängslena <här> <Just här> axlar. <här> Så att de inte ska falla ner. <här> 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 Och det, mm. det kan jag skämmas lite för. Så jag skäms inte över hängslen eller flanell längre. Men jag skäms av att jag korsar hängslen. Men det är väl någon form av progressivitet. Att det liksom... Man går djupare och djupare in i det till sist bryr man sig inte.
0: Jag kan förstå problemet. Jag har däremot svårt att relatera till det.
1: Ja, men jag, jag, har, ju, jag har ju varit på fastande mage i hundra dagar. Alla muskler ja, har runnit av. det har jag av. Jag är
0: ännu svårare att relatera till. Ja.
1: <laughs> är det någonting som har hänt i min kropp så är det att den har förändrats på ett sätt. Alltså, du vet, min självbild är inte vad den har varit. Jag gick runt nu, jag var ute med en kompis och vi, vi övernattade på en ö. Du vet, när man jagar kel då åker man långt ut i skärgården liksom och, och så vetar man efter dem. Och Gick vi runt på den här ön och så är det som en, en bergvägg och vi ska upp där. Min kompis är väldigt atletisk så han liksom tar sats några meter och så springer han upp och klättrar upp. Men jag kommer liksom inte upp där. Så han tar tag i min hand och drar upp mig och då tänker jag så här. Hur ska han orka dra 120 kilo? Men han bara, mm. rypp, bara drog upp mig och så insåg att men just det, jag väger inte 120, jag väger 75. Och sen också när jag skulle ner för samma klippa, då var jag bär på världens stöt i knäna. Och världens smäll kom inte. Och på kvällen när jag gick runt och tog min kvällspromenad, eh, gick några varv runt ön, så gick jag upp och ner, upp och ner, upp och ner för massa klippor. Och så märkte jag att fan, jag blir inte all att det här liksom det här mentaliteten den sitter kvar. Mm. Den försvinner inte och nu sitter du och klickar igen. Nej. Jo, jag hör hur du gör det. Om jag har fel nu, då får jag ju redigera in klickningar där.
0: <laughs> ja, det, så alla klickningar är pålagda efteråt. Ja. På en vinyl scratch här också. <laughs>
1: Det, kom... ja, det är stolen ja. Ja. Men, men så att den här självbilden konflikter så att jag har liksom ingen jag, du vet jag, i, i mitt huvud så är jag fortfarande världens smällfetaste tjockis
0: ja och, det kan nog ta en stund då och, och bli av
1: med ja om man någonsin blir av med det, det känns typ som att jag är fantomchock förstår du vad jag menar då ja
0: jag fattar precis en, en fördel med den här medicinen som jag börjar äta nu är att man tappar aptiten en nackdel är att man tappar aptiten jag satt på en eh, musikalföreställning i förrgår och precis innan pausen så började jag tappa synen på vänster öga på grund av lågt blodsocker <laughs> så, och det är inget bra så då var det så här, att inhalera en kanelbulle så fort det gick längst fram i fikakön så bara, ja nu, är nu, nu kan jag se resten
1: det finns ju en lösning på lågt blodsocker också det är att sluta äta kolhydrater helt då, då ja,
0: du pratar om det.
1: du pratar om det i förra podden.
0: Nej, du pratar om det jämnt.
1: Ja, nej, det, <laughs> men inte i podden. Det, det typ det jag brinner för. Nu, äter jag ju bara, nu när jag börjar äta, jag äter bara råttkött. Jag skickar ju mycket bilder på när jag äter råttkött också.
0: Och när han säger råttkött, alltså det är verkligen det. Han sitter och äter köttfärs med sked.
1: Ja, en, en meatball. Alltså en mm. B-O-W. Inte meatball, utan meatball. Uh, nej men det där är jag, jag är Det är mycket lättsmält för magen Folk tänker såhär Hon oh, kommer börja äta igen efter 100 dagar, din mage kommer att gå bananas, Men det gjorde jag inte, jag åt bara rött kött Och rött rått kött Och bakterier. Uh, det fixar biffen Och min mage alltså, jag, jag tror fan att jag har bränt ut Någon jävla parasit som har bott i min mage De senaste 20 åren För jag har aldrig mått så bra i magen men det kan också vara så för att jag bara äter, äter råttrött kött också. Eh, gräsbetat. Företrädelsevis åländskt.
0: Ja, jag är ju verkligen ingen dietist. Vilket säkert folk som har sett mig på bild <laughs> förstår. Så jag kommer inte komma med några jag kommer inte ge dig några kostråd.
1: Men, men du tycker väl om kött? Ja, ja, Du tycker väl om råbiff? Ja. ja? Råbiff fast... Inte lika uppställt på en fin tallrik utan
0: Men jag vill ha min potatisfondant och mina pommes till.
1: Ja, men Det får man ju, man får ju välja sina strider liksom. Um, ja. Kolhydrater eller inte kolhydrater. Jag vet ju hur jag blev på kolhydrater. Har jag berättat hur jag blev på kolhydrater eller? Låt höra. Så fort jag får i mig kolhydrater så blir jag min personlighet amplifieras med det dubbla. Jag börjar prata mera. Jag börjar lyssna mindre. Jag blir eh, alltså, hoppig. Allting blir jättekonstigt. Det är som en drog. för mig. Min kropp reagerar som en drog på koldrater. Mm. Det är helt sjukt. Fråga, alltså så här, min mamma om hon ser mig eh, sträcka mig efter typ potatis eller bröd när jag är hemma på någon familjemiddag så, så gör hon, hon ser ut som skriet och, och sen flyger hon fram till bordet Och bara tar dig från mig För att hon vet hon, hon orkar inte med mig Det där är alltså det där, Jag reagerar så oerhört känslig för kolhydrater uh, Så att ändå sättet för mig att, att liksom leva ett normalt liv Det är att leva utan kolhydrater Det är sad but true För att det är jävligt gott med kolhydrater Alltså
0: du är produkten av när min mamma var otrogen med Jordan B. Peterson <laughs>
1: Ja, exakt. Han, är, han har ju också varit torsk på benso. Mm. <laughs> hon också sluta äta kohlydrater Nej men uh, Han, han uh, gjorde ju hans, hans dotter hade någon sjukdom Någon reumatism
0: och så åt hon... Ja någon autoimmun skit som höll på att ställa till allting. Hon hade vad uh, Fyra nya leder Inopererade när hon var 25 mm. För att hennes egna Bara uh, Skete sig
1: Ja och så började hon äta carnivore Alltså att de bara åt rött kött Och sen bara blev allt mm. bättre Mm. Mm. nu insåg jag att förra veckan så pratade jag också om den här förra veckans podd pratade jag skit mycket om carnivore uh, men alltså ska vi ska vi, ska vi bespara lyssnarna uh, allt det trams som vi håller på med och om de vill höra mera av oss så får de helt enkelt skriva till någon av oss och säga vi vill höra mera av er mm. och då kanske de får det
0: då söker man inte efter transfobiskt, då söker man efter Dala Stark på twitter, Mm.
1: Alltså Emil Nilsen. Ja. Uh, och jag kan sätta det som beskrivning också inom parentes. Uh, Emil Nilsen inom parentes, transphobisk. Uh, <laughs> och, och
0: vi... någon, någon gång kommer det där bita med arslet. och någon tror att jag inte tycker om uh, transpersoner. Men, uh, men, trams... men det är en risk jag tar. Är för att jag är som... fullkomligt allergisk mot trams. Ja,
1: men det är väl det som är också är lite. Grejen med att vara lite edge lord att bara du vet, få dem att tro att du kanske är transfobisk och identifiera dig som transfobisk. Mm. Det är för övrigt någonting som jag skulle vilja göra en podd om. Någon, någon som har gjort en könskorrigering och uh, pratar om det. Det skulle vara som man kan ställa alla de här frågorna som man aldrig har vågat ställa.
0: Kan man lyssna på Vi måste prata nummer 47 med Leon Reuterström som har gjort det?
1: Ja, kanske en gäst som jag kan ärva av dig. Absolut. Kan vi byta, byta Men då ska jag lyssna på det uh, du, du var snabbare Du var snabbare uh, Än mig på att Få in den biten <laughs> det, är så, det, är det är
0: ju för att jag har jobbat med han uh, När han var en hon stod, stod han i mål I vårt damhockeylag det, säga, det, är, alltså, det är krångligt att han Trasslar in sig i Pronomen
1: när han var en hän, stå hän i...
0: Målvakt hän. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja, du får gå in... Ja, det var ett in intressant samtal och i och med att jag, jag känner honom lite så vågar jag gå på ganska hårt och ställa uh, en del av de tuffare frågorna när det gäller det där. Mm. Om det nu är tuffa frågor. Jag tycker, jag tycker ju att man, och nu vet jag att jag låter som Naveed i men kan man inte prata om saker så kommer ingenting bli bättre. Man måste kunna prata om precis allt. Och det kommer jag att prata om med, med Sandra nu på, på torsdag. Att man kan skämta om precis allt. Alltså hon skämte ju om Drottninggatan samma vecka som det hände. Mm, det är magiskt. Och då får man gå tillbaks till Schiffert. Han säger i 90-talet ett försvarstal att det kanske är så att mänskligheten har utvecklat humorn för att kunna hantera att det händer en del riktigt jävla hemska saker under ens liv. Och då kanske det blir lite lättare att leva med de sakerna om man kan skämta om det. Jag läser jättemycket böcker om, om koncentrationslägeröverlevare. Och den humorn de bedrev när de satt i Auschwitz-Birkenau och, och, och de andra ställena. Det var ganska fucking mörk humor För att det var det sättet de Överlevde
1: mm.
0: Och nu blir man nu är, alltså, Jag väntar bara på de första Cancel-försöken av mig De kommer ju komma
1: Ja, det, det är, jag lovar dig, de kommer att komma det är, Och dark humor Is like food Not everybody gets it
0: <laughs> Det är som ett Jimmy Carr-skämt
1: Ja, han är, för övrigt, han är för övrigt uh, otrolig. Han är väldigt rolig. He
0: helt fantastisk. Mm. Jag tänker, alltså jag har jättemånga favoritskämt av han, men jag, törs jag själv självcensurerar ja.
1: han. Anthony <skratt> Jeselnik han är ju ännu värre. Han skämtar ju om Eric ja. Clapton's son. Jaha. Eh, så att det där, är, det där är, det finns mycket som, men det, men det är så här, ja, humor. Det är som en ventil som man drar ur. Uh, och på tal om att dra ur ventiler kanske vi ska dra ur ventilen och avsluta. Vi har kört i princip en timme och ni som har lyssnat på det här, vilka hjältar ni är. Ja, uh, tack så mycket. Tack Emil och uh, till er som har lyssnat ni måste vara stora uh, fans av den här podden. Har ni extra resurser dundra över en swish till 0703522 472 uh, ni hittar det här numret också på min Twitter-bio där ni följ följ mig om ni vill. Jag har nästan 2000 följare nu. Öka ganska mycket. När jag lägger upp olika saker. om störda saker som jag gör. Eh, typ tar jobb som vd på bulletin. Slash fastar i hundra dagar. Jag vet inte vad som är svårast.
0: Kom inte och säg att jag inte varnar dig.
1: Det får vi ta när jag gäster. Vi måste prata. Så, ja. Som förhoppningsvis är snart. Jag får komma upp till... Till Dalarna och säga hej.
0: men Ska vi lära dig en hel del av en hel del?
1: Ja, om hur man sitter i träd. För det är det ni gör.
0: <hör> hur man åker traktobagn.
1: <hör> det gör vi på land också.
0: Hur man förklarar för poliskonstapen att man har åtta kubikmeter mesk bakom ladan.
1: <hör> <hör> hur fan man vi hoppar? Ja. jag ska göra min ADHD-utredning nej det ska jag, tack för den här veckan allihopa, stort tack och tack och tack och tack och ni hittar mig som vanligtvis i eten alla onsdagar när jag är i ett psykiskt rimligt skick som inte är en påse nötter. men ni är i alla fall jättefina som skriver och hör av er och det var flera som hörde av sig och trodde att jag var död när, när det kom upp ett avsnitt den här onsdagen för två veckor sedan och det värmer mitt hjärta eh, på riktigt, det värmer mitt hjärta. Så stort tack och tack till er, jag heter Jannik Svensson och jag lyssnar på podcasten samt.